1: Insyaallah ya. Insya Allah ya bagi para pendengar demikian ya. Mukadimah yang disampaikan oleh Ustaz Arman tentang mencari rezeki ya, di jalan yang halal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai satu pandangan Ustaz ya. tentunya dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini ya, di mana yang halal mungkin terasa begitu samar. Ya. Begitu pula ya perkara-perkara yang haram terkadang begitu jelasnya akan tetapi Kebanyakan manusia dan yang lebih sangat miris sekali, sebagian besar di kaum Muslimin, ya, mereka terjerembab atau bahkan melemparkan diri mereka ke dalam neraka yeah. dengan mencari, ya, rezeki dari jalan-jalan yang haram dan meninggalkan yang halal hanya demi kepuasan hawa nafsu mereka.
2: Yeah.
1: Untuk menyikapi hal ini, Sa. dan mungkin sebagai salah satu uh, nasihat bagi kaum Muslimin, sebenarnya bagaimana dalam menyikapi fitnah yang ada pada zaman ini, Ustadz? Yeah,
0: iya, kita katakan. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang dengan angan-angan. angan-angan. Kalaulah tidak Allah ciptakan manusia ini dengan angan-angan, maka tidak akan e, berkembang bumi. Seorang, e, seorang e, arsitektur tidak akan membangun sebuah bangunan yang bagus. Seseorang ahli pendidik dia tidak akan merancang e, bentuk. E, Pendidikan yang bagus di sebuah perguruan dan semacamnya, sempat seorang petani tidak akan mau menanam padinya. Akan tetapi, manusia diciptakan dengan angan-angan. Akan tetapi, angan-angan ini seringkali tidak berlaku pada dirinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ajal manusia dan angan-angannya di luar ajalnya. Berapa banyak seseorang membangun angan-angan, kan, tapi dia tidak memperoleh kebahagiaan yang dia bangun di atas angan-angan tersebut karena dia tidak sampai umurnya. Nah, tentang masalah rezeki, eh, pada hakikatnya manusia hanya bisa merasakan eh, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, dan dia tidak lebih sejengkal. Kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, dia sebentar kemudian tidak lebih dari sejengka. Lihatlah bagaimana nikmatnya makanan. Eh, bahwa makanan itu terasa nikmat hanya sampai di kerongkongan. Dan antara lidah dengan kerongkongan juga sesingkat. Tidak lebih. Selepas dari kerongkongan, maka dia tidak ubahnya nasi basi dengan nasi yang sangat nikmat. Dia tidak beda antara ikan teri dengan ikan tuna atau uh, ikan salmon. Dia tidak ubahnya makan dengan ubi maupun makan dengan keju. Semuanya sama setelah berlalu di kerongkongan. Jika seandainya untuk itu kita mencari rezeki maka alam kahinanya. Alangkah pendeknya angan-angan kita untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihatlah pakaian yang kita pakai. Seorang yang paling kaya sekalipun, dia tidak akan bisa menggunakan pakaiannya 100 lapis. Cantik. Dia hanya menggunakan satu pakaian. Semuanya diletakkan di lemarinya. Dia, dan itu pun tidak dilihatkan oleh dia mencari rezeki, mencari harta untuk membangun rumah, ketahuilah bahwa dia tidak akan bisa menelan rumah yang dia buat bagaikan istana itu dia hanya hidup di ruangan yang mana dia berada saat itu ketika dia masuk ke dalam ruang dapur, ruang makan maka dia hanya bisa berbahagia dengan dapur dan makannya itu kalaupun dia bisa berbahagia kalau seandainya sebentar lagi dia akan masuk ke kamar mandi, maka hanya kamar mandi itu yang dia rasakan detik itu. Dan begitu seterusnya. Nah, Kalau seandainya begitu tentang masalah dunia, layak Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia tidak lebih dari keledai yang bangkai keledai yang ada. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika melihat seekor keledai yang sudah menjadi bangkai diurungi oleh lalat dan semacamnya. Apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang membeli keledai ini? Dengan 100 dirham Ya Rasulullah besar Ah oke okay. 50 dirham Ya Rasulullah Kami tidak akan mau membelinya Ya udah Beli satu dirham Tidak ada seorang pun yang mau menerima beli satu dirham Apa kata Rasulullah Kalau begini eh, Begitulah dunia Seharusnya begitulah dunia Bahwa dia tidak lebih berharga dari bangkai keledai itu Kenapa? Karena semuanya punah Semuanya sirna yang tinggal hanya dosa atau pahala yang dilakukan nah eh, itu harta yang akan kita infakkan untuk dunia harta yang kita infakkan untuk dunia, kan tapi itu sering kali juga bahwa harta-harta itu juga tidak dimiliki oleh kita banyak hal keadaan misalnya seorang eh, mencari harta kemudian ketika sudah cair harta tersebut menjadi sebuah keuntungan Dia putar lagi Kemudian dia putar lagi Dan dia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia dapat dari kehidupannya Kalaulah begitu nikmatnya harta hinanya manusia Dengan angan-angan yang pendek seperti itu Allah memanggil manusia untuk uh, jauh angan-angannya Daripada pikiran seperti itu Makanya orang kafir adalah orang yang paling bodoh Allah mengatakan istilah mereka orang bodoh. Kenapa? Karena mereka mempikir-pikiran yang pendek, singkat. Hanya untuk sebatas kehidupan mereka. Lihat, Allah mengundang kaum muslimin untuk jauh lebih berpikir uh, yaitu kepada luasnya surga, seluas langit dan bumi. Uh, uh, itu jika seandainya harta kita infakkan ke dunia. makanya dikatakan oleh salah seorang ulama salaf ulama terdahulu ketika dia hanya makan dengan makanan roti kering mungkin dikatakan kepadanya sampai kapan kapan engkau baru bisa merasakan makan roti kering itu, roti kering apa katanya saya biarkan dia dahulu sampai nafsu saya mau menerimanya jadi ulama tersebut makan roti kering uh, ketika kenyang tidak akan nyaman atau lagi dia tidak berselera dengan roti kering itu dia tidak akan nyaman akan tapi bayangkan ketika perutnya lapar ketika uh, uh, keinginan yang kuat untuk mengisi perutnya yang kosong bayangkan bagaimana lahapnya orang yang makan roti yang kering tersebut jadi dia menikmati roti kering ketika dia sangat membutuhkan dan itulah sebenarnya hakikat dunia bahwa dunia dinikmati ketika orang memang sangat membutuhkan bukankah orang yang paling nikmat mendapatkan seorang wanita adalah ketika seseorang yang sudah puluhan tahun tidak merasakan nikmatnya dengan wanita kemudian dia menikah dengan nikah yang halal kemudian dia dapatkan dengan cara yang halal kemudian dia melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah luar biasa bukankah Allah juga menyebutkan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa ada pada perbukanya kenapa? karena dia telah menahan dan dia telah merasakan lapar, kemudian dia akan dihadapkan sesuatu uh, uh, yang benar-benar dibutuhkan oleh badannya, yaitu makan. Begitu semua kesenangan. Akan tapi lihatlah orang-orang yang disumbat kehidupannya dengan kenikmatan Maka semua makanan yang nikmat. Yang dianggap oleh orang fakir, si miskin itu, nikmat bagi dia adalah sesuatu yang menjijikan, memuakkan, karena dia sudah tidak e, butuh lagi karena dia bosan dengan kehidupan itu, dengan makanan itu, karena dia terus-menerus makan. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini yaitu: "menikmati kehidupan, bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan." Rasulullah SAW mengatakan ajaban diambil mukmin, Sungguh aneh perkara seorang mukmin. Perkaranya sungguh baik Jika seandainya ditimpakan kepadanya kebaikan dia bersyukur Jika seandainya ditimpakan keburukan dia bersabar Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Ya, berbeda dengan uh, sedekah infak maka ia adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, Al Yadul Ulia ini mina jadi ya suflah tangan di atas lebih berbahagia di tangan di atas. dari tangan dia dari dari tangan yang di bawah. Orang yang kaya mempunyai harta berinfak, jauh lebih merasakan kebahagiaan daripada orang yang menerima. Itu kapan? Ketika iman telah meresap dalam hatinya. Ya Allah Taala alam.
1: Ya Tuan, kita kembali mengundang kepada para pendengar OJFM. Yang ingin menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya, seputar permasalahan rezeki ya, bisa menghubungi di tujuh kosong dua empat
3: satu empat satu satu. Kita telepon dulu ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dari ya, mana? Dari mana?
1: Di mana? Di Di mana? Di kenari ya? Di kampung tengah? Oh,
4: kampung tengah. Oh, iya. Ya,
3: silakan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wa
4: uh, ini Ana ya, mau no, tanya ya. Uh, kan di dagang uh, ya, di... di Ya. Itu kalau misalkan Ada yang beli Tapi eh, Kita tidak tahu dia itu buat apa ya. Cuman kebiasaan masyarakat itu Kita sudah mengetahui bahwa Benda yang dia beli itu Dia pergunakan untuk eh, Hal yang misalkan Untuk si saji Tapi kita nggak tahu, nggak, nggak nanya Dan dia pun tidak bilang untuk apa Cuman secara Secara kebiasaan masyarakat Kita tahu bahwa itu untuk
0: Hal seperti itu Apa kita boleh menjualnya Seth, ya. Assalamualaikum Seth. Assalamualaikum ya. Ya, <tuh> Menjual atau membeli Suatu barang Hukum asalnya tidak perlu diperincikan Pertanyaan Tidak dipertanyakan Apakah dia gunakan itu untuk halal Apakah dia gunakan untuk yang haram Itu hukum asalnya Selagi yang kita jual Atau yang kita beli itu halal maka kita tidak perlu mempertanyakan apakah dia gunakan itu untuk yang halal atau yang halal Misalnya pisau Menjual pisau itu halal Akan tetapi pisau ini bisa untuk menggunakan memotong bawang di dapur Atau bisa juga membunuh orang di pasar nah, Kita ketika ada orang yang datang ke toko kita terus Kita tidak perlu katakan ini Bapak mau beli, mau buat po- untuk potong bawang atau potong orang Nih, kalau e, tak perlu diperincikan seperti itu, cukup bahwa hukum menjual barang tersebut adalah halal. Iya, hmm. itu salah satu kemudahan Islam. Salah satu kemudahan di dalam berma'malah di dalam e, transaksi jual beli, bahwa kita tidak perlu merincikannya. Allah ta'ala.
1: Tips kita angkat dari SMS.
3: Kita angkat yang dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fufiq. Ustadz. Ada pertanyaan, orang tua anak ingin agar anak bekerja, sedangkan uh, saya masih ingin untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian kami mohon nasihat dari Antum untuk ya. hal tersebut.
1: Mungkin kita terima dulu, saudara, telepon. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dari mana, Ibu? Dari Cikrawis.
1: Cikrawis, ya. Silahkan, Ibu.
5: Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam, ini Pak bisa mau nanya ya. Saya kan di rumah uh, Jualan gitu sedikit-sedikit Buat bentuk Perekonomian suami Mentara ya. kan kita Semoga yang perempuan mesti menjaga kehormatan suami Sementara ya. kan kalau dagang Mungkin yang beli ada Perempuan ada laki-laki Itu gimana apa saya Mesti gimana Pokoknya nanya soal saya gimana baiknya gitu aja. Assalamualaikum
1: Assalamualaikum
0: Ya, kita katakan bahwa eh, terima kasih banyak atas eh, saudara yang bertanya, diberikan gairah semangat untuk menuntut ilmu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa eh, kita sebagai seorang muslim, khususnya di usia, di usia yang muda, itu jangan selalu dipertentangkan antara menuntut ilmu dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahwa tidak ada yang menghalangi kita bekerja dengan menuntut ilmu. Dahulunya mungkin sebagian kita memahami bahwa dengan kita bekerja akan terhalangi untuk menuntut ilmu. Dahulunya juga mungkin kita memahami bahwa berbakti dengan orang tua juga terhalangi untuk menuntut ilmu. Pada hakikatnya tidak. Saya melihat berapa banyak ilmu berkah, ilmu didapatkan ketika kita sempit di dalam waktu. Saya masih banyak mengenal orang yang dia tidak memiliki waktu kecuali uh, sangat sedikit sekali. Akan tapi ilmunya jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luas dari uh, orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang membedakan orang ini? Yang membedakannya yaitu dia punya keinginan dan semangat. Orang kalau seandainya lapang, maka dia akan kendor. Tapi ketika orang sempit, dia mengetahui banyak pekerjaan, maka dia akan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, eh, saudara yang saya kenal itu, dia banyak ilmunya itu, dia manfaatkan di mana? Dia punya mobil, di setiap eh, dia berangkat bekerja, dan pulang kerja, dia setel kajian. Misalnya Riyadu salih dia dengar. Kemudian eh, dia bersama anak istrinya di rumah, eh, saya mendengar juga, dia tidak mungkin, mungkin dia menyapu di rumahnya. Atau dia mencuci dan semacam. Akan tapi dia setel Al-Quran untuk menghapal Al-Quran di e, tape. Atau mungkin melalui radio kita ini dan semacamnya. Nah, e, begitu juga ketika dia mengantar anaknya ke e, berobat. E, ke e, Ke dokter atau semacamnya. Dia sisipkan di... Di sakunya Al-Quran atau dia sisipkan di sakunya buku kecil yang dia bisa telah sehingga kumpulan-kumpulan waktu yang seharusnya atau yang biasanya dibuang oleh orang dia manfaatkan dan bahkan ilmunya jauh lebih bermanfaat daripada orang yang fokus. Jadi, kita katakan tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang Muslim yang haris yang tamak terhadap adil ilmu untuk terhalangi dari menuntut ilmu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Dahulunya kita juga menyangka bahwa dakwah ini adalah penghalang ilmu Tapi kira dia adalah penopang Jadi semakin kita banyak berdakwah Semakin banyak kita menuntut ilmu uh, uh, Dahulunya juga kita menyangka bekerja Bekerja, da'i, bekerja Itu juga menghalang menuntut Kiranya tidak Semakin kita bekerja, semakin kita berdakwah Semakin bersemangat kita Di dalam menuntut ilmu Bahkan Kualitas menuntut ilmu kita semakin tinggi Satu jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu Sebanding dengan tiga jam Waktu dahulu yang belum bekerja Belum berdakwah Kenapa? Karena motivasi hidup Motivasi hidup ya Jadi saya katakan tidak ada halangan bagi anda Bekerja dan menuntut ilmu
1: Untuk ya, ya. yang kedua Dari Ibu teriri, hari, Ya,
0: si ya i- Ibu yang membantu suami Di dalam menghidupi Perekonomian keluarga saya ucapkan terima kasih banyak eh, dari eh, merasa tanggung jawab yang juga ibu rasakan sebagai ibu rumah tangga. Kalau tidak saya tahu bahwa ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan yang berat. mengasuh anak, membesarkan anak, menjadi anak menjadi orang yang besar, menjadi orang yang jadi, eh, dan juga kewajiban-kewajiban lain. Kan Tapi ibu bisa melakukan hal itu dengan membantu suami dalam hal ekonomi ini luar biasa. E, cuma e, dalam permasalahan yang berarti bahwa kita punya dagangan kecil di rumah Jika seandainya dagangan kecil tersebut e, Tidak menghalangi ibu untuk melakukan hijab syar'i e, Dan tidak terlarang Dalam artian e, sesuatu yang tidak terlarang Misalnya tidak ada khalwat, tidak ada sentuhan tangan dan semacamnya Maka itu tidak masalah Sekalipun kalau seandainya nanti usaha sudah besar Ya Mudah-mudahan bisa menjadi pembantu yang bisa membantu kita di rumah, ya Allah Ta'ala.
3: Ya, kami mengundang bagi para pendengar Roja FM yang mau bertanya di line telepon 70241411 atau melalui SMS 0817819185 ya kita angkat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
5: dari ya.
1: uh,
5: di pelosek.
1: Oh, di pelosek. Silakan di ya,
5: Assalamualaikum Pak Ustad.
0: Waalaikumsalam, Rahmatullahi bu. Ya, kita nak
5: juster. Ah, ini Pak Ustad. Iya, yeah, silakan. Mau nanya. Iya. Eh, uh, tentang pembagian warisan, ah uh, itu Pak Ustad. Iya, yeah, silakan. Uh, kan, ah, uh, uh, kah pembagian warisan kadang-kadang kan di itu diatur uh, menurut adat gitu. Iya. Yeah, uh-huh. uh, ini kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Oh, uh, kalau di situ, sebagai uh, warisannya haram uh, itu uh, apa yang warisan dari bapak yeah. haram diberikan kepada anak, anak gitu, dan juga kepada yeah. istri gitu. Uh, betul. Sedangkan uh, di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, mulai dari uh, ayat 7 sampai ayat empat uh, belas, Allah yeah. kalau saya nggak salah di situ. Yeah. Uh, ada hak istri, ada hak anak Dan juga ada hak saudara Ya Ya cuma itu aja Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh Terima kasih ibu
0: ya. Ini kebetulan ibu sekampung ya. Ya, saya. 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 Saya uh, saya. Eh, Pertama Kita katakan bahwa Masalah harta Terkhusus ketika masalah warisan Ini perlu diingatkan Di dalam sebuah hadis Dikatakan bahwa seseorang beramal 60 tahun dengan amal baik akan tapi ketika di akhir hidupnya dia membagikan hartanya tidak sesuai dengan syariat Allah arahkan hidupnya menjadi suhul khatimah atau semakna dengan hadis tersebut jadi memang berbahaya bahwa kalau harta ini menjadi fitnah fitnah dalam artian uh, 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 orang tua condong kepada uh, Sesuatu yang tidak sesuai dengan saya. Nah terkhusus di Adat Minangkabau uh, Atau di Sumatera Barat Itu pembagian warisan Itu diberikan kepada Anak perempuan, tidak kepada anak laki-laki Akan tapi itu tidak semuanya Apalagi yang sudah merantau jauh Seperti ibu yang tadi bertanya itu tidak semuanya Di tahun 1960-an Telah diadakan rapat di Bukit Tinggi bahwa yang hanya dibagikan bagian harta uh, se- jalur ibu uh, jalur ke jalur anak perempuan itu adalah uh, pusaka tinggi yaitu uh, yang turun-temurun. Sedangkan harta pencarian yaitu yang disebut pusaka rendah yang dicari oleh suami, oleh istri itu tidak lagi. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perantau orang-orang yang berada di luar eh, orang-orang yang merantau dari Sumatera Barat. Mereka eh, pencarian suami atau istri atau ayah itu dibagi dibagi sesuai dengan syariat. Sedangkan pencarian eh, atau atau namanya harta yang turun temurun dari keturunan dari nenek moyang dan semacamnya itu tetap dibagi kepada perempuan. Dan itu keputusan itulah yang benar, sekalipun terjadi perselisian hebat di kalangan ulama Minangkabau waktu itu. Kan, tapi sudah menjadi kesepakatan sekarang bahwa harta pencarian orang tua dibagi sesuai syariat, harta uh, tinggi atau pusaka tinggi itu dibagi sesuai dengan peraturan adat. Ya, Allah Taala Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum. Adik,
4: takdir itu bisa dirubah dengan doa? Apa benar begitu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum.
2: Apa
1: itu? Takdir, apakah bisa dirubah dengan doa?
0: Ya, kita katakan Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jika seandainya ada sesuatu yang bisa merubah Takdir, maka dia adalah doa Doa bisa dirubah dengan takdir Akan tetapi Itu takdir yang ada Bersama malaikat Itu yang bisa berubah-ubah Akan tetapi yang yang takdir yang berada Di lohil mahfud, itu tidak bisa dirubah jadi malaikat, eh, eh, Allah berikan buku kepadanya, yang mana Allah telah takdirkan, takdir pertama, akan tapi ketika seseorang berdoa, Allah rubah kepada takdir kedua. Itu semua sudah terbukukan di dalam lawa ilmahfud, akan tapi belum terbukukan di dalam eh, kitab eh, yang ada di malaikat. Makanya Allah mengatakan, Namhu Allahumma wa nusbit. Kamilah yang menghapus yang kami inginkan, dan kamilah yang menetapkan yang kami inginkan. Yang Allah tetapkan, yang Allah hapus, dialah takdir yang ada di malaikat. Malaikat yang mencatat. Kan tapi di Allah yang maka dia tidak dirobah-robah. Allahu ta'ala alam. Ya.
3: Ya, mungkin kita terima lagi pertanyaan yang dari SMS. Pertanyaannya, ya, atau kita terima lagi teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Marham, dari mana, Pak? Ini dari Pak Rahmat nih bilang sih, Ini mau nanya cuman ya mungkin agak meleset dari itu, Pak.
0: Silakan, Pak.
2: Itu ini masalah nanya kunut subuh sebenarnya itu wajib apa sunnah itu, Pak. Iya. Habis kadang-kadang kita mau ngikutin nggak tahu hukumnya, Nggak ya. ngikutin kita kadang-kadang doa itu kan bagus. Ya. Cuman kadang-kadang bagus menurut siapa? Kadang kita enggak begitu jelas gitu. Betul, Bapak. Terus ini satu lagi kita kan sebenarnya orang Indonesia iya. kan dalam firman katanya barang siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah maka ya kafir. Iya. Terus bagaimana dengan bangsa kita sendiri gitu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebsetan warahmatullah. Silakan ustadz.
0: Terima kasih banyak. Bapak. Uh, bapak rahmat. Uh, bapak rahmat ya. yeah. Betul bapak bahwa memang seorang muslim. Di zaman seperti zaman kita sekarang ini Harus benar-benar Di atas ilmu Di dalam menjalankan syariat Allah Dan kita tahu bahwa Salat itu adalah Tiang, tiangnya ilmu Bahwa dia adalah tiang agama Maka jelas dia adalah ibadah mutlak Yang benar-benar 100% Tidak diambil Dari adat kebiasaan akan Tapi dia diambil dari Rasulullah SAW Menyangkut masalah kunut subuh, Bapak, bahwa kunut subuh itu para ulama berselisih paham. Kebanyakan para ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa tidak ada doa kunut subuh, tidak ada kunut doa, kunut subuh yang terus-menerus. Uh, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada kunut subuh, ada kunut subuh dan itu e, mereka berselisih disebabkan e, cara mensikapi riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kunun subuh ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kunun subuh bah, maksudnya kunut pada salat subuh mereka melihat bahwa kunut kunud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut tidaklah kunut yang dilakukan oleh kita-kita di Indonesia akan tapi itulah yang disebut di dalam fikir dengan kunut nawazir yaitu kunut itu dilakukan ketika memang kaum muslimin ditimpa musibah Nah, itu dilakukan akan tapi tidak hanya subuh Rasulullah melakukannya di setiap lima salat lima sebagaimana Rasulullah SAW berkunut kepada suku ri'il dan zakwan karena mereka telah menipu Rasulullah berkhianat dengan membunuh lebih dari puluhan para sahabat. Dibunuhnya. Akhirnya Rasulullah mendoakan. Melaknat mereka. Di lima salatnya. Dalam berapa hari. Dalam sebulan bahkan. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Nah. Uh, Imam Syafi'i rahimahullah. Membawakan sebuah hadis Yang mana beliau mengatakan. hadis tersebut bahwa. Rasulullah SAW selalu melakukan kunud sebuah. Akan tapi, di dalam uh, uh, ilmu hadis atau orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis, diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran Imam Syafi'i rahimahullah ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah, dan Imam Syafi'i sudah wanti-wanti rahimahullah. Uh, dari banyak-banyak ucapannya, beliau mengatakan Isa Sahal hadis, sufawama kalau seandainya hadis itu benar, maka itulah matamu. Dan sering kali beliau mengatakan kepada murid beliau, Imam Ahmad rahimahullah. Wahai Imam, wahai Ahmad, sesungguhnya engkau lebih banyak mengetahui hadis tentang dariku. Kalau seandainya ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka tolong kabarkan kepadaku. Atau kalau seandainya ada hadis-hadis yang aku nukilkan, tidak sahih dari Rasulullah, maka tolong kabarkan. Maka di antara uh, hal yang menjadi istihad, Ee, Imam Syafi'i rahimahullah Tentang kunus subuh ini Di antaranya itu Yang mana eh, beliau eh, Berbeda pendapat dengan eh, Kebanyakan para ulama Akan tetapi kalau seandainya bapak melakukan kunus subuh Maupun tidak Salat bapak sah ta'ala. Ya. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum
1: Assalamualaikum Dari mana ini?
2: Dari yang sana
1: Yang sana dengan pak siapa?
2: Masala. Asalamualaikum
0: Bapak. Bapak. wabarakatuh.
2: Masalah usaha. Iya, Bapak. Persaingan usaha dengan kedua orang tua. Ya. Dan bagaimana kalau keduanya merasa tersaingi? Hukumnya ini bagaimana, Pak Iya, Bapak. Kita ya, gitu aja. Asalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, asalamualaikum warahmatullahi.
0: Asalamualaikum. <coughs> e, persaingan usaha dengan orang tua ini luar biasa ini pertanyaannya harusnya kita sebagai anak atau orang tua, sebagai orang tua tidak ada persaingan eh, se- satu hari Rasulullah SAW dijatangi oleh seorang anak dan seorang ayah yang mana ayah tadi ini eh, ingin mengambil harta anak laki-lakinya kan tapi anak laki-lakinya tidak menerima kemudian datanglah anak tersebut kepada Rasulullah s.a.w. mengeluhkan orang tuanya Anak tersebut menyangka bahwa Rasulullah akan membelanya Karena orang tuanya ingin mengambil Apa kata Rasulullah s.a.w. Anta wa maluka li'abika Engkau dan harta engkau adalah milik orang tua Adalah milik orang tua semua Jadi kalau bapak kita, yang bertanya tadi Katakan kepada orang tua Kalau seandainya ada perasaan e, disaingi orang tua kita di dalam usaha Katakan kepadanya Bapak kalau seandainya Bapak tahu bahwa harta saya ini adalah harta Bapak juga tidak perlu disaing Jadi kita katakan kepada orang tua bahwa apa yang perlu disaingi dari kita Bahwa harta kita adalah hartanya Bahwa diri kita adalah untuk berkhidmat kepadanya Bahwa kita berbakti, bahwa kita tidak akan bisa berbahagia Kita tidak akan bisa tidur ketika dia dalam keadaan susah sengsara jadi bagaimana adanya persaingan tidak akan mungkin ada persaingan jika seandainya seorang anak memberikan mutlak kehidupannya setelah kepada Allah, kepada orang tuanya. di dalam hadis disebutkan raghima anfum reyn, reyn, reyn. Sungguh, malang sungguh malang nasib seseorang sungguh malang nasib seseorang sungguh malang nasib seseorang man adraka walidah atau barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian tidak memasukkannya ke surga. Jadi sebenarnya bahwa, seharusnya, eh, oh, anak harus tahu bahwa orang tua adalah sarana untuk masuk surga. Apakah itu dengan infak, apakah itu dengan membantu usahanya, atau eh, memberikan apa yang dia miliki dari kehidupan. Sehingga orang tuanya akan bang. Saya melihat bahwa orang tua juga, Kebanyakan, Allah wa'alam, kebanyakan orang tua yang memang sudah berbau tanah dan semacamnya, apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini? Kecuali yang dia inginkan anak yang taat, yang patuh, yang mendengarkan ucapan orang tuanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Iya. Mudah-mudahan begitu, Bapak.
3: Ya, demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang dari... Yang disampaikan dari Pak Marta ya di channel sana, kemudian kita langsung dari SMS Ustadz ya yeah. mendapatkan dua pertanyaan yang hampir Yang bertanya Ustadz Ana seorang akhwat ya, kemudian orang tua menginginkan untuk agar bekerja. Tetapi ketika melihat kondisi tempat kerja pada zaman sekarang ini yang jauh dari syari saya menjadi khawatir. Tetapi saya ingin sekali untuk membantu orang tua ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua juga masih tentang hal ini, yang pertanyaannya pada masa sekarang ini di mana-mana banyak slogan tentang emansipasi yang digempur-gempurkan untuk menjangkung tinggi harkat dan martabat wanita, tetapi uh, lebih menjurus kepada keluarnya wanita tersebut untuk uh, bekerja dan meninggalkan khidmat mereka kepada suami mereka di rumahnya. Ya. Bagaimana, Ustadz menyikapi kedua pertanyaan yang disampaikan Abdul Latif?
0: Iya. Ini salah satu kesedihan yang dirasakan oleh banyak para muslimah yang multizimah, yang berpegang teguh dengan agama mereka, dengan banyaknya hal-hal yang dapat merusak akidah iman ketika keluar, di satu sisi dia dituntut untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ini sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Dan kita ikut bersedih dan kita ikut merasakan bagaimana susahnya. Kan, tapi saya melihat satu yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang wanita Muslimah adalah doa. Berdoalah kepada Allah, berdoa meminta kepadanya agar diberikan jalan terbaik. Saya melihat tidak harus e, melalui e, pekerjaan di luar. Kalau seandainya memang itu tidak baik di mata Allah, banyak orang wanita Muslimah berdoa. Kemudian Allah mustajabkan, Allah nikahkan dia dengan seorang pemuda yang mempunyai kemampuan. Kemudian eh, hal itu akan melimpah, nikmat tersebut akan melimpah juga kepada orang tuanya. Dia menjadi orang yang memberi kepada orang tuanya. Tidak harus bekerja. Kadang-kadang saya melihat bagaimana seorang wanita yang salihah mengerti kedudukannya di zaman sekarang ini, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat kepada Allah dan juga bisa berbakti kepada orang tuanya akhirnya Allah berikan dia jalan keluar dia bisa bekerja di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh syariat jadi pada dasarnya tidak ada hambatan memang uh, uh, banyak kendala kan tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar, dengan doa Insyaallah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah S.W.T. mengatakan, Ya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan uh, berikan itu jalan keluar. Percayalah, itu, insyaAllah Allah. Ya, uh, kendala tentang masalah, banyaknya wanita-wanita keluar rumah, dari wanita-wanita kurir, atau wanita apa namanya, wanita karir, mm-hmm. tapi saya menyebutnya wanita kurir. Mm-hmm. Karena, e, karena mereka memang dipergunakan oleh orang-orang Untuk e, benar-benar dihisap tenaga mereka dihisap e, kewanitaan mereka Untuk mendapatkan segelintir kenikmatan dunia lihatlah, lihatlah bagaimana mereka dipajang Lihatlah bagaimana mereka dijual murah Dengan gaji 500 ribu, 600 ribu Mereka dipajang, paha mereka semua Maksiat, semua dilihatkan Itu adalah anak-anak siapa? Anak-anak kita Adik-adik kita Dijual murah oleh siapa? Oleh orang kapitalis-kapitalis yang tidak mengenal Islam. Seharusnya yang bekerja itu adalah laki-laki. Yang tinggal di rumah menjadikan anak-anak menjadi singa-singa padang pasir seperti Khalid bin Walid. Menjadi seorang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Menjadi perwira yang tangguh seperti Ubaidah bin Jarrah. Ini bukan hal yang mudah. Jangankan kita berharap seperti sahabat Rasulullah SAW. Sebutkan kepada kita pembesar-pembesar bangsa kita ini. Apakah mereka keluar dari wanita yang bekerja di siang hari, kemudian letih pada malam hari tidak? Mereka keluar dari ibu yang benar-benar ibu 100%. Sebutlah uh, ulama-ulama kita yang mulai dari Aceh sampai ke Marok. Sebutlah pembesar ulama, pembesar-pembesar negeri ini. Yang mereka rela mengorbankan harta dan nyawa. Ulah siapa? Siapa yang membentuk mereka seperti itu? Yang membentuknya adalah tangan lembut. Seorang ibu yang mengasihi. Bukan sebagai yang membentuknya tangan pekerja. Tidak. Tidak seorang tangan karyawati. Tidak. Yang membentuknya seorang ibu. Iya. Sehingga uh, tidak berbalik. zaman sekarang uh, laki-laki karena tidak ada lowong kerja merampok. Mencuri. Tidak ada lagi pekerjaan di sebagian daerah mereka yang mengasuh anak mengganti popok menggantikan uh, uh, posisi uh, istri dan istrinya keluar istrinya keluar itu pun bermasalah, digoda bahkan di seba, sebagian uh, angket dikatakan bahwa pelajaran seksual lebih 80% bagi wanita-wanita yang keluar keluar dengan hal itu apakah tidak menjadi pelajaran bagi bangsa kita kaum muslimin mayoritas untuk kembali mengkaji kehidupan mereka. Wallahu Taala
1: alam. Ya. Yeah. Tapi kita akan dulu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Baratul
4: Fiksan. Hayatul Allah. Ini saya tentang masalah usaha. Iya. Yeah. Itu masalah sebab. Itu ketika kita ingin lamar kerja atau mendapatkan ijazah. Nah, misalkan nyogok misalkan. apakah dari hasil jasa atau masuk kita kerja nyogok itu hanya pas berduasanya hanya pas ketika segok pas kita nyogoknya atau penghasilan kita itu selama lamanya haram itu ataukah hanya pas ngegoknya aja ini masuk assalamualaikum wabarakatuh
0: iya permasalahan riswah sogo ini permasalahan berat e... Syihutimin rahimahullah Membahas tentang permasalahan ini Akan tetapi Benar-benar berat uh, Ya yeah. uh, Kita undurkan jawaban itu mudah-mudahan Secara khusus bisa kita jawab Secara umum yang jelas Bahwa minimal Dosanya ketika soga itu, akan tetapi jangan sangka bahwa Ketika kita menyogok itu dosanya kecil Jangan sangka, wah sudah aman Tidak, kan tetapi dosa itu mempunyai Saudara-saudara yang kadang-kadang menghantam kita menghancurkan dan membinasakan kita itu kalau seandainya tidak seluruh umur hidup kita makan dengan yang haram dan itu musibah besar kan tapi saya tidak akan membahas segi hukumnya kan tapi saya ingin mengkaji tentang keimanan yang ada pada diri kita ya, Wallah ta'ala alam
1: Taib, kita angkat pertanyaan saya SMS tadi Ustaz bagaimana cara bersyukur ya dengan pendapatan yang sedikit sedangkan kebutuhan sangat banyak ya, di sekeliling khayar
0: Ya, cara bersyukur kita dengan kena. Berbagai permasalahan yang kita hadapi kita selesaikan dengan kena. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, tidak ada sebaik-baik simpanan kecuali dengan kena. Kanaah ini harus dimiliki oleh setiap orang, baik yang kaya maupun miskin. Terutama kanaah mutlak bagi orang yang pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya. Kan, tapi kalau seandainya ingin bersyukur bahwa pertama harus lakukan kena'ah apa yang dimaksud kena'ah? kena'ah adalah, adalah yaitu kita uh, ma, menghadirkan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita saya mempunyai kenalan orangnya bekerja di sebuah perusahaan terkenal uh, perusahaan uh, minyak di uh, Pekanbaru. Dia mempunyai segalanya Kan tapi dia mempunyai anak yang cacat Belasan tahun Anak itu menjadi perhatiannya Setiap dia pulang kerja lima hari setelah Dia uh, bekerja di perusahaan tersebut Dia peluk anak tersebut Dia cium Karena sayangnya dia kepada anak Dia memiliki anak yang banyak kan? Tapi itu dia limpahkan sayangnya Kepada anak yang cacat tersebut Akan tapi tahukah uh, Yang bertanya tadi bahwa jika seandainya Bapak tadi diberikan tawaran, apakah dia ingin dimiliki, memiliki anak yang sehat seperti anak yang lain atau konsekuensinya dia akan melepaskan pekerjaan atau dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan konsekuensinya anak cacat seumur hidup saya yakin tidak ada jawaban bagi Bapak itu kecuali dia rela melepaskan pekerjaannya demi anaknya yang cacat Alhamdulillah, yang bertanya Bapak atau Ibu, dalam keadaan sehat walafiat Anak sehat, tidak ada yang sakit. Isteri soleha baik, tidak ada yang sakit. Kenapa kita tidak mensyukuri? Uang dunia ini, Subhanallah dikatakan oleh seorang ulama uh, kepada Harun Al Rashid. Apa kata dia? Sifati saya tentang dunia. Maka dijawabnya, Okey. Uh, wahai Amirul Mu'minin, minumlah air. Ketika itu Harun Al Rashid minum air. Kini dia tanya, Wahai Amirul Mu'minin, Wahai Khalifah maukah engkau jika seandainya ketika engkau minum tersebut uh, air tersebut membeku di kerongkongan engkau maukah engkau membayarnya dengan setengah kekuasaan engkau maka dia jawab mau, mau saya akan bayar terus dia jawab uh, kalau seandainya uh, engkau mau, maukah engkau bayar uh, setengahnya lagi untuk mengeluarkan yang, uh, yang membeku tadi maka dia jawab ya maka dikatakan oleh ulama tersebut, begitulah dunia. Dunia tidak lebih dari seteguh air. Nah, kalau seandainya kita mengartikan, kenaah salah satunya itu, bahwa mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Syukur itu. Kalau seandainya memang uh, 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 seseorang ditanyakan, apakah Anda mau tangan Anda ini dihargakan di, di oleh orang satu miliar? orang tersebut tidak mengatakan tidak saya tidak mau maukah anda tangan satu lagi di satu miliar tidak maukah kaki anda diharga satu miliar tidak subhanallah anda memiliki memiliki puluhan miliar anda menganggap diri anda miskin subhanallah manusia apa anda orang kaya raya memiliki miliaran sudah itu uh, menyangka dirinya miskin ini salah satu bentuk belajar karena iya ini mungkin salah satu pertanyaan sangat uh, panjang jawabannya insyaallah itu salah satu solusi insyaallah ya
1: tapi ada penanya di jurusan konser, dari Ukti ke waktu,
0: silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz,
5: saya pas ya. tentang ini, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda. Ya. Di antara sebagian anak Adam adalah ada tiga perkara, hmm. dan di antara kesetaraan anak Adam ada tiga perkara pula. Ya. Di antara sebagian anak Adam yaitu istri yang salihah. Ya. Tempat tinggal yang baik. Dan yeah. kendaraan yang baik. Yeah, dan di antara keseluruhan anak Adam adalah. Istri yang jelek. Tidak saliah. Yeah. Ya. Yeah. Tempat tinggal yang jelek. Yeah. Dan kendaraan yang jelek. Maksudnya yeah. apa ini Pak Ustadz?
0: Um, yeah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Hadis itu. Hadis dari Sabda Rasulullah SAW. Apakah tapi, maksudnya apa itu? Maksudnya adalah. Eh, bahwa. Kebahagiaan itu berlapis-lapis Kebahagiaan berlapis-lapis Nah, mendapatkan istri yang sholihah Mendapatkan rumah yang bagus Kendaraan yang bagus Itu adalah uh, uh, kebahagiaan yang berikutnya Akan tapi bukan berarti Orang yang tidak mendapatkan rumah yang uh, yang luas Kendaraan yang bagus uh, Tidak bisa berbahagia Akan tapi itu lapisan kebahagiaan yang berikutnya E, terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksud saya begini, bahwa orang yang tidak mempunyai rumah yang luas itu, ketika dia datang rumahnya, dia sangat e, terpukul hatinya, pikirannya e, sempit karena rumahnya sempit. Ketika dia punya kendaraan yang mogok, terus ketika dia sangat butuh e, bertemu dengan majikannya, bosnya, terus kendaraannya mogok, dia mangkal dipukulnya sepeda motornya itu atau mobilnya itu, kemudian dia laknati. Kadang-kadang itu yang membuat dia gerah di dalam hidup, sedih, kesedihan yang kalau dia memiliki mobil yang bagus, rumah yang luas, istri yang solehah, maka dia akan bahagia. Tidak ada yang menghalanginya, di rumahnya, disambut oleh istri yang solehah, di rumahnya, disambut oleh uh, rumah yang luas, uh, tidak ada kebocoran, tidak ada ketika hujan, tidak ada yang, uh, uh, yang uh, membasahi rumahnya, uh, semuanya kedap suara, dan bahagia tinggal hanya lagi belajar agama, tinggal menjalankan syariat itu lagi, itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. akan tapi bukan berarti saya katakan bahwa orang tidak bisa hidup tanpa itu bisa. kalau seandainya dia memiliki iman, Bukankah rumah rasulullah saw. cuma satu setengah meter kali satu setengah meter. kenapa yang mengucapkan sabda tersebut rumahnya kecil? Kita jawab, bukankah Rasulullah juga mengatakan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa rumah kecil itu bisa dijadikan oleh Rasulullah surga? Karena di dalam hatinya Itu yang disebutkan oleh para ulama Apa yang mereka perbuat terhadapku? Sungguhnya surgaku ada di dalam dadaku Dimanapun aku berada, dia, dia ada nah, Begitu seharusnya kita sebelum menjadikan keadaan Posisi kehidupan kita itu surga Jadikan dahulu hati kita surga Nah, baru kita bisa beradaptasi dengan sabda Rasulullah tersebut. E, akan tetapi sempit dan lapangnya rumah, indah dan e, indah dan e, bagusnya kendaraan itu tergantung e, posisi. Saya melihat ulama-ulama kita dahulu yang mengontrak rumah. Kita memiliki ulama-ulama di Indonesia yang yang sederhana. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki rumah. Mereka mengontrak. Jadi kontraktor katanya. Eh, eh, apa, eh, ketika hujan lebat eh, lebat turun eh, kemudian eh, eh, air mulai menetes di tengah rumah mengalir kesedihan pun datang, anak-anak pun kedinginan karena tidak ada eh, tempat selimut yang menutupi mereka tiba-tiba istri yang soleha tadi mengerti bahwa ini tidak boleh dibiarkan kemudian dia bawa baskom di tengah-tengah rumah tersebut Menutupi air yang tiris tadi Yang jatuh tadi Kemudian dibuatnya Diambilnya kertas Secari kertas Dibuatnya kapal-kapal Kemudian dipanggil anak anak Kemarilah anak-anakku Main kapal-kapalan sama ibu Coba bagaimana bahagianya hidup Walaupun susah kan, Tapi dia bisa membahagiakan keadaan Membahagiakan keluarganya Anak-anaknya jadi girang Yang awalnya dingin Kemudian Semuanya tertawa gembira itu akibat apa istri yang salia? Makanya Rasulullah memastikan yang basah bahagia itu adalah istri yang salia. Rasulullah mengatakan, dunia, mataun, khairu, matahia, almarautu Dunia itu adalah kebahagiaan, dan sebaik baik bahagian adalah istri yang salia. Ya Allah Ta'ala,
1: yeah. ya. Yeah. Ya sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, pertanyaan masih banyak yeah. di SMS. Ya, yeah. kita rehat sejenak ke Ya,
2: ta'ib dari
0: Bumi
1: jalan udara. Rojat 1.07.9 mm. Alhamdulillah anda masih bersama kami di 1.07.9 MHz dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami ya. Dan saat ini kita sedang mengadakan dialog interaktif bersama Ustaz Arman Halim dan ada panggilan telepon sedang diangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dari mana Pak? Ah,
2: ya.
0: sana, Pak Irawan
1: ya. di Changsorah Pak ya. Ya silakan Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bap, tema mencari rezeki ya, iya. ini,
2: Saya mau nanya nih, Ustaz. Iya, silahkan Bapak. Begini, sekarang ini kan zamannya udah nggak tahu ya mana yang halal, orang mencari rezeki, nggak hmm. tahu mana yang halal, mana yang haram Saya Dan tanya ini iya. dampak hasil akhir dari cara mencari rezeki yang tidak ha- halal Halalah. itu apakah bisa menimpa sama bu- keluarga kita gitu.
0: Ya, bahwa dampak dari rezeki yang tidak halal itu sangat luar biasa Sangat luar biasa Saya melihat eh, orang-orang tua kita yang bekerja siang malam Mencari harta yang haram jarang sekali diberi taufik oleh Allah Subhanahu SWT di akhir kehidupan mereka Dan yang kedua bahwa harta yang didapatkan dari cara yang haram jarang pula diinfakkan dengan cara yang halal perlu diketahui bahwa satu-satunya pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia e, dua pertanyaan adalah harta, selain itu semuanya satu, tentang masa muda Allah akan tanyakan, mana engkau berguna berbeda dengan harta, dua pertanyaan bahwa kalau seandainya kita selamat di yang pertama, belum tentu selamat di yang kedua Kadang-kadang kita tidak selamat di yang kedua, uh, yang pertama dan juga tidak selamat di yang kedua, yaitu bahwa harta ditanya oleh Allah di dalam dua hal. Pertama dari mana engkau dapatkan dan yang kedua kemana engkau uh, uh, gunakan, kemana engkau gunakan. Nah, dua pertanyaan ini kedua-duanya diberikan pahala dan diberikan dosa jika seandainya seseorang menggunakan hartanya, mendapatkan hartanya dari cara yang haram, kemudian dia gunakan kepada yang haram, dia mendapatkan dua dosa sekaligus nah, seringkali e, kesialan maksiat dosa kesialan-kesialan karena saya katakan sial, su'um bahwa memang harta yang haram sial mendatangkan kesialan kepada manusia kesialan dosa ini akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang tidak baik pada diri kita di antaranya biasanya kepada su'ul khatimah sulitnya seseorang untuk mendapatkan hidayah, kebenaran Islam, gara-gara kita tidak mendapatkan rezeki yang ada e, yang kedua infak yang kita seharusnya kita berletih kepadanya, kita dapatkan pahala yang dapat menyangga amal kita Tetapi kita tidak peroleh itu karena memang Allah tidak atur itu kepada manusia yang mencari yang haram, yang ketiga tidak dimustajabkannya doa manusia Orang yang makan dari yang haram, Allah tidak mustajabkan doanya. Nah, makanya, dan doa adalah inti ibadah. Dan dia adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah SWT. Dan yang berikutnya, bahwa dosa mencari harta yang haram akan mengarahkan kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya bagaimana kita tahu orang-orang kaya itu jatuh kepada dosa-dosa yang lain? Karena, karena apa? Karena kekayaan. Bagaimana dia jatuh kepada zina, pelacuran, bagaimana dia jatuh kepada khamar, dan selanjutnya. Bagaimana buruknya dan sialnya dosa uh, harta yang haram. Ditambah lagi dampak itu tidak hanya pada diri kita, akan tapi juga berpengaruh kepada anak dan keluarga. Orang tua yang begitu perhatian besar kepada anaknya, kepada putrinya, merasa bingung. Dia mengatakan biarlah saya yang hancur, biarlah saya yang menangkan harta yang haram. Akan tapi kenapa anak-anak saya tidak mau diarahkan kepada yang baik? Kenapa mereka mendekat kepada pribadi dan akhlak yang saya lakukan selama ini di luar rumah? Kenapa itu? Padahal telah saya masukkan ke pondok pesantren, telah saya ajarkan di agama, telah saya datangkan ustadz untuk mengajar di rumah. Tapi kenapa? Kiranya kita tahu bahwa dari harta yang haram Dari sialnya harta yang haram itu Istri yang kita harapkan dia adalah penopang hidup kita Memberi keceriaan di dalam kehidupan Kiranya juga dia begitu Pandai-pandainya dia menghamburkan harta kita Yang kita berpeluh, berletih mencarinya Dia hamburkan kesalahan Dia hamburkan ke, uh, harta uh, kepada pembelian-pembelian yang tidak ada artinya berguna Dia hamburkan jalan-jalan ke luar negeri dan semacam Tibalah kita yang hanya berbalut daging, berbalutkan tulang, fakir, miskin, ditinggalkan oleh semuanya. Anak di narkoba, istri didekap oleh laki-laki lain, kemudian tinggallah kita di rumah sakit di atas kasur yang putih, meratapi nasib kiranya. Begitulah kesialan dosa dari mencari harta yang haram. Ya. Kita tidak mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya. Tapi ada satu pertanyaan dari SMS Yang dikirim dari seorang akhwat yeah. Alhamdulillah Ustaz anak telah mengenal manhaj salaf Demikian pula suami anak. Akan tapi ada satu sifat yang anak tidak suka terhadap suami Dimana dia senantiasa memberikan Uang atau ya Kepada adiknya Dan adiknya perlu diketahui bahwa Adiknya ini telah bersuami set. Telah berkeluarga dan telah berkecukupan Dan acap kali saya bertanya tentang hal itu Dia selalu marah Pertanyaan Anda yang pertama, salahkah Anda sebagai istri menanyakan tentang uh, apa, suami Anda yang memberikan uangnya kepada adiknya? Dan yang kedua, apakah uh, suami Anda ini benar dalam bersikap? Iya Ya, uh,
0: tentang masalah impak seorang suami terhadap istri, ada permasalahan yang seringkali berlaku di rumah tangga. Dan dia Sering kali menjadi pemicu perpecahan, sebuah rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah, rahmah, tetapi hancur karena harta seperti itu. E, maka harus kita letakkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. E, bagaimana sikap seorang istri menyikapi harta suaminya, dan bagaimana seorang suami menyikapi dan berbuat e, dengan secara yang adil dari harta yang diajari. Kepada seorang suami yang telah mempunyai istri, jelas seorang suami yang telah mempunyai istri, seharusnya dia mengerti bahawa dia hidup tidak sekarang tidak lagi sebatang kara, bahawa ada di sebelah rusuknya seorang wanita yang menjadi tempat curahan hatinya, tempat di mana dia menyebutkan semua kesedihan dan kebahagiaannya kalaulah dia orang yang dia cintai, orang yang paling dekat baginya, kenapa pula tidak dia sertakan di dalam berbagi rasa dengan harta yang Allah telah infakkan kepadanya? berbagi rasa seperti itu akan mengangkat derjat seorang istri yang juga berpulang kebahagiaan itu kepada suami nah, berbagi rasa lah seharusnya anda, wahai suami uh, bermudah karahlah sungguh sangat ideal saya melihat sebuah rumah tangga Ketika seorang suami Datang ke rumah orang tuanya Kemudian diberikan uangnya Seratus ribu Apa kata sang istri e, Berapa engkau berikan wahai suami Seratus ribu Apa kata sang istri Alangkah kecilnya engkau berikan Berikan lagi tiga ratus ribu Jadi yang meminta penambahan tersebut adalah Adalah istri Untuk keluarga suaminya Berbeda ketika keponakan istri datang ke rumah ke rumahnya. Kemudian sang istri memberikannya uang lima ribu. Tiba-tiba lihat oleh suami bahwa keponakan istri terus diberi lima ribu. Berapa engkau berikan? Lima ribu. Dah, berikan dia lima ribu. Jadi ada rasa apa? Ada rasa kebersamaan bahwa saya sebagai suami, saya wajib memberikan hak saya kepada keluarga istri saya. Begitu juga sang istri merasakan bahwa dia yang berhak mendorong uh, suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bersilaturrahim dengan kerabatnya. Tidak se- sebaliknya, sang istri curiga dengan pemberian suaminya kepada keluarganya. Begitu juga sebaliknya, sang suami curiga jangan-jangan kiriman makanan hari ini diselipkan uang di bawahnya amplop. Sehingga hidup di atas kecurigaan yang nanti ujung-ujungnya adalah kehancuran. Jadi saya katakan kepada suami istri hendaknya bekerja sama. Tah, kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri. Sebaliknya juga begitu. Ya, wallahualam. Iya. Kita di
1: depan kita ngkasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dari mana, Pak?
2: Dari mana, ya nak? Dengan Pak siapa, Pak? Eh, Pak Afif.
1: Apa Pak Afif? Ya, silakan, Pak.
2: Ini masalah keluarga.
0: Iya,
1: Bapak.
2: Uh, jadi orang tua saya ya. waktu menikah dengan ibu hmm. saya itu dalam posisi ibu saya lagi hamil. Terus
0: ya, hamil dari
2: da, boleh dibilang dinalah.
4: Oh, ya, Bapak.
2: Uh, Terus sampai punya <coughs> melahirkan anak perempuan. Ya. Uh, terus yang kedua laki-laki. Ya. Setiap mulai lahir anak laki-laki ini. Ibu saya dengan bapak saya sering berat bertengkar. Iya. Jadi setiap bertengkar itu selalu mengatakan kata cerai gitu loh. Iya bapak. Uh, Terus nyampe punya anak ke enam itu perempuan lagi.
0: Uh-huh.
2: Itu gimana pos statusnya itu pak? Iya. Jadi jadi setiap berantem damai nah. lagi, ya kan uh-huh. berantem cerai lagi damai lagi itu sering lah. Iya. Jadi bilang. Berkali-kali lah, gitu betul. Jadi, saya mau nanyain status adik saya ini. Jadi, situ seumpama menikah itu, yeah. dia wali hakim atau pakai wali ayah gitu. Iya, yeah. uh. udah, kita coba ya. Iya, yeah. assalamualaikum. 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 Uh,
0: yang ditanyakan oleh bapak kita tadi, bapak Hafiz bapak habis itu adalah gambaran kebanyakan rumah tangga kita di Indonesia. Hmm. Sering kali kita bermain-main dengan kata-kata pala kata-kata cerai. Yang mana dalam Islam itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan: Salatun Jid, Duhun Najid, Wahas Najid. Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan gurau adalah sungguh-sungguh. Dialah nikah, talak dan e, itaq, yaitu me- memerdekakan budak. Nah, yang sering adalah talak dan, dan nikah ini. Ini enggak, enggak boleh diperguraukan. Itu, itu satu. Jadi e, seharusnya ini tidak boleh, makanya mungkin Barang siapa yang mendengar dari kalangan suami Agar jangan mudah Memberikan kata-kata cerai Dan juga ini juga kata-kata yang tidak suka Oleh semua istri, siapapun bentuknya Orang uh, Islamkah ataupun non-Islam Dia juga, juga tidak mau dengar Itu kata-kata cerai uh, Daripada kata-kata cerai Mungkin kata-kata yang lain lah Mungkin kalau pun marah silahkan, akan, tapi jangan kata-kata cerai Karena di dalam syariat Islam Cerai itu sungguh-sungguh Dan benar-benar terjadi nah, Masalah cerai yang terjadi, kata-kata cerai tadi, itu memang seharusnya akan e, diminta tanya kepada e, pemerintahan kita yang dalam hal ini pengadilan agama. Kalau seandainya itu cerai di pandangan mereka, berarti itu cerai. Kalau tidak, berarti tidak cerai. Karena memang e, terjadi perselisian yang kuat di kalangan para ulama tentang permasalahan itu. Itu satu. Dan yang kedua tentang uh, 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 Jadi uh, Anak-anak yang dihasilkan dari Kata-kata cerai tadi oleh Suami yang menceraikan istri Itu juga keputusannya uh, Sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan agama kita Jadi uh, saya mohon kepada Bapak Untuk bertanya Kalaupun itu ditanyakan Tentang masalah anak Yang hamil Di luar nikah ini Nah Ini sering kali terjadi dan itu juga bentuk kesialan e, zina bahwa zina, zina ini mempunyai syukum mempunyai kesialan, berdampak kepada anak-anak saya pernah e, mengalami e, dengan salah seorang e, kaum muslimin, jamaah bahwa bapaknya, e, orang tua tersebut ayahnya tersebut saya di dalam telepon tersebut dia mengatakan anak saya besok, besok mau menikah dan dia umurnya 25 tahun gadis dan selama 25 tahun dia tidak tahu bahwa dia adalah anak zina antara saya dengan istri. Nah, apakah saya mewalikan dia atau gimana, Ustaz? Saya katakan tidak, wali wali hakim. Karena anak zina bukan anak bapak Kan tapi bagaimana? Apakah setelah 25 tahun dia baru dia akan tahu besoknya di hari kebahagiaannya dia tahu bahwa dia adalah anak zina, tidak kuat saya, Ustaz. Saya tidak kuat anak saya tahu hari ini itu menjadi permasalahan yang berat bagi orang tua tersebut Akan, tapi saya katakan bapak sebagai seorang muslim yang mengetahui tentang buruknya zina apakah hanya sebatas ini bapak malu bapak tidak mau padahal hukum islam jauh lebih berat dari ini hukum islam adalah cambuk seratus kali bagi seorang pemuda atau rajam sampai mati hanya karena aib ditutup bapak malu subhanallah ini permasalahan yang berat makanya ingatkah bapak bahwa sana zina adalah sesuatu yang tidak hanya menimpa kita kan tetapi juga anak-anak anak-anak yang kita kasihan nah yang j- jelas hal yang seperti ini sering kali kita hadapi ini adalah satu gambaran yang sering terjadi di masyarakat anak zina yang yang harus menikahinya adalah wali hakim dan itu ijma' para ulama tidak ada yang menyelisih wallahu taala alam
1: kita angkat telepon
5: Assalamualaikum,
0: assalamualaikum. Iya,
5: yeah. dari mana Ibu? Ini Ibu yang tadi. Maaf, oh, ya. Pak Ustadz.
0: Uh,
5: anak yeah. kurang puas dengan jawaban yang tadi gitu.
0: Yang mana Ibu? Yang masalah warisan? Ah, ah, ah,
5: begini, Pak Ustadz. Yeah. Uh, Bagaimana kalau bapak itu uh, mempunyai warisan yang cukup banyak dengan anak yang cukup banyak, ya. kemudian anaknya masih kecil-kecil dia meninggalkan anak sementara dia belum sempat membelikan harta dan memberikan rumah untuk berteduh bagi anak-anaknya. Uhum. Nah, uh, sedangkan dia tidak, uh, sedangkan bapak tadi tidak punya saudara uh, kandung, ya. tidak punya saudara sepupu sehingga ya. atau warisan itu uh, diambil oleh sekak oleh sekampung dan sesukuan dengannya gitu oh. kan haram diberikan ke anak kalau ya. nah, udah itu aja pak mau ya. penjelasan yang
0: cukup begitu iya ibu terima kasih assalamualaikum. assalamualaikum kalau posisinya ibu dalam keadaan terzolimi harta harta orang tua kita diambil oleh orang ya hak kita untuk menuntut akan tapi kalau tidak menuntut kalau kita tidak menuntut bersabar akan tapi kalau seandainya harta itu belum lagi terbagikan dibagikan sesuai dengan syariat Dibagikan sesuai dengan seharian Islam Belum bagaimana Laki-laki, anak laki-laki dapat dua Anak perempuan dapat satu Akan tetapi e, Kalau seandainya itu diambil tan- Harta itu ada di kampung e, Terus dibagi-bagi oleh masyarakat sana, Mereka yang zalim Kita tuntut nanti di akhirat Kalau memang itu Tidak bisa ibu tuntut di dunia Ibu akan bisa tuntut itu di akhirat jadi eh, itu kalau tidak boleh dituntut di dunia bagi itu sesuai dengan syariat. Kalau seandainya itu memang adalah harta warisan dari orang tua dari orang tua kita, jadi kita katakan orang tua yang meninggalkan eh, banyak anak dengan banyak harta dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ya Insya Allah itu mudah. Kalau seandainya sudah terbagi orang-orang sudah merampas harta tersebut, eh, ada dua jalan. Pertama kita mampu ma- ma- mengembalikannya di dunia maka lakukan lakukan eh, dengan cara dunia. Uh, yang kedua kita tidak, tidak mampu karena memang kita dalam posisi uh, kalah, maka kita katakan tuntut itu nanti di akhiratnya, ya. itu saja jawabannya, insyaallah
1: mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. karena ya. sudah larut ya. ya. yang datang dari salah seorang pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya. Ustaz ada seorang yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya diamputasi kini ia memiliki cobaan dalam memenuhi hajat hidupnya dan memiliki kesulitan Sedangkan ia tidak seperti laki-laki normal yang lainnya tentunya Yang bisa mencari rezeki dengan berbagai cara ya. Tolong bantuan, tausiah dan saran, dan solusinya Ustaz. Jazakallah
0: khairan Pertama eh, Saya takziah orang-orang yang seperti Yang ditanyakan Dengan eh, eh, Firman atau sabda Rasulullah SAW Lillahi ma'akhda Sungguh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia ambil dan semua yang apa yang dia beri. Allah yang memiliki semuanya, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Eh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuatu yang dia mampu. Banyak orang yang mendapatkan musibah, dan banyak itu pula mereka bertanya. Maka kita jawab. Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang meledakkan, menghantam, menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang dapat seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Semuanya uh, mampu ditahan oleh manusia. Allah mengatakan, illa Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu. Dan uh, bayangkan besarnya pahala yang kita 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 dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Musibah, yang akan mengangkat derajat orang mukmin. Ida asyabatum musibah kaulu inna illallah wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun meraibhim. Orang-orang yang ditimpakan musibah mereka mengatakan inna illallah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Salah seorang ulama ketika di, uh, diberikan uh, dia kaki yang sehat kemudian dipotong. Di amputasi kakinya yang satu karena sakit, kemudian ia mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah sungguhnya kaki yang kau ambil ini tidak pernah melakukan maksiat Ya Allah, ketahuilah sungguhnya engkau memberikan saya empat anggota tubuh dan engkau ambil satu masih bersisa tiga. Masih bersisa tiga, kemudian satu hari anaknya uh, uh, di diinjak oleh kuda, kemudian mati. Apa katanya? Engkau memberikan kepada saya anak yang empat. Saya engkau berikan kepada saya empat anak." Kau ambil satu, masih tersisa tiga. Masih banyak yang tersisa lagi, Ya Allah. Yang saya bisa bersyukur kepada. Jadi, syukuri itu semua bahwa... Banyak orang yang punya kaki akan tapi mereka tidak bisa menguatkan kakinya. Banyak orang yang mempunyai mata akan tapi tidak bisa mempatkan matanya. Kenapa? Karena kakinya, matanya, tangannya dia gunakan kepada maksiat kepada Allah. Anda, kaki Anda telah istirahat dari maksiat kepada Allah. Anda akan diberikan jalan sesuai dengan apa yang anda rasakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W inna idhamal ajri ma'idhamil bala sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah kalau besar di pandangan anda adalah musibah seperti itu, misalnya insya insyaAllah pahala di sisi anda, di sisi Allah S.W.T juga besar, dan optimislah dalam hidup, saya melihat banyak orang-orang yang berhasil, mereka dalam orang kekurangan banyak orang-orang yang mampu berdiri e, di dalam kehidupan mereka mereka orang-orang yang cacat orang-orang yang tidak memiliki saya mengetahui seseorang yang bekerja di hutan kemudian dia memotong memotong kayu tiba-tiba kayu tersebut memutuskan kedua kakinya terkapar waktu itu dia di rumah sakit kemudian ditinggalkan oleh istrinya dibawa al- al- anak-anaknya juga ditinggalkan meninggalkannya tinggallah dia sendiri bersama orang tua sekarang dia sudah berusaha dia sudah buka toko dia sudah punya usaha yang dapat menghidupinya dan bersama istri yang keduanya yang tidak lari ketika mendapatkan musibah. banyak orang-orang yang seperti itu kan tapi mereka bisa hidup saya banyak juga mengenal orang yang bisa bekerja dengan kedua kaki yang tidak ada kan tapi dia penjaga buku islami di sebuah rumah rumah, rumah ibadah Allah di tempat ibadah, dia hidup bahagia dia tidak pesimis dia tidak merasa kecil dan banyak hal yang harus dia berbuat ya, itulah uh, uh, yang Allah telah takdirkan kepadanya, dia harus bisa beradaptasi dengannya, bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa anda mampu untuk bisa merubah hidup lihat orang-orang yang uh, berhasil, mereka adalah orang yang kurang, kenapa mereka bisa melakukan hal itu, tidak lain dan tidak bukan adalah motivasi yang ada di dalam dirinya bahwa kehidupan tidak mutlak semuanya berlalu atau dijalankan dengan kaki. Tidak. Berapa banyak kehidupan harus dilewati dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan bicara, dengan pendengaran. Itu anda bisa gunakan. nikmat Allah yang masih banyak tersisa di diri anda. Gunakan itu, manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.